0: 今日历 史， 历史今 日， 我是嘉 玲，
1: 我是嘉贞。节目开始 啊， 又要来考考观众朋友 了， 先动脑。慈禧第一座金丝堂在花 莲， 而花莲金丝堂是在何时启用的 呢？ 今天内容啊和它有关哦。但是赶快先进入我们的正题 吧， 了解世界上的今天曾经有哪些大事值得和大家分享的。
0: 历史恒久 远， 今日为您选重点。
2: 一五一七年，宗教改革运动，基督教新教创始人马丁·路德在威登堡万圣教堂大门上张贴《九十五条论纲》，批评教皇赎罪券政策，并平责教会腐败贪污，一生致力于制定完善路德宗教会。一九四一年，美国总统雕像山完工。从1927年10月4号到1941年10月31号，雕刻家格森伯格勒姆和约400名工人花了整整14年时间，雕刻出了高达60英尺（约合18公尺）的四位美国总统巨像，分别是华盛顿、杰佛逊、老罗斯福和林肯。1957年，诺贝尔物理学奖。颁给吕美科学家杨振宁和李政道，原因是他们对所谓的与称不守恒定律的敏锐的研究。该定律导致了有关基本粒子的许多重大发现。一九六九年，中国电视公司正式开播。一九六七年，中广结合二十八家民营广播电台及工商文化界人士，集资创办了第二家电视台，定名中国电视公司。为台湾第一家全部彩色播出的电视台。一九七一 年， 中华电视公司开播。一九六八 年， 教育电视广播电台扩建为中华电视 台， 兼播黑白与彩色节目。上午播教育节 目， 午间与晚间播社教及综合娱乐节目。
1: 好，我们来探讨的就是宗教改革。现在人人啊都有信仰自由，不过呢，在十六世纪可不是那么回事的。而引发马丁·路德从罗马大公教会，也就是天主教会分裂出来的导火线
0: ，就是赎罪券。是赎罪券，它正式的名称呢叫做大赦，也就是呢能够赦免罪业。有恩慈跟爱惜的意义哦，只可以呢由这个宗教的教宗来签字签发，而信徒们呢可以以礼物或者是为教会来服务，进行其他的善行来进行回报，换取这些大赦的证明书，好像就是一种抵消，表示说呢你已经改过向善了。不过到后期，罗马教会呢却容许。用金钱来做代替，的确，嘉玲说的没错，这也是赎罪券的它的最
1: 大错误了，与金钱来挂钩啊。当时这一位教宗叫做利奥十世，他为了要完成圣彼得大教堂这个新建的经费啊，因此公开来卖、来销售赎罪券。对信徒来说啊，这附带讯息就是说，金钱可以得到特别的宗教服务，甚至有修道士他在销售的时候呢，他是夸大功效。当这个钱币投入信箱的时候，在炼狱中的灵魂会立刻上到天堂。而马丁·路德就是看到了信徒受骗了，以及销售赎罪券的种种恶习，还有错误的教导，因此他写成了九十五条论纲。这九十五条论纲把他钉在威登堡教堂的门，他让所有人都知道他对赎罪券的看法。马丁路德也创办了基督教新教，至于罗马天主教会
0: 在日后更是掀起了改革潮。家贞，这也让我想到了证严法师对于宗教的看法。宗呢是人生的宗旨，教就是生活的教育，是鼓励人人呢从生活中来落实自己呢要去实践的啊、哦。所以我印象很深啊，在二零零七年的十月三十一号，上人呢就提到了在南非的慈济志工啊举办了第一次的本土志工营队哦，啊、哦，这第一次的本土志工营队当中就看到了落实克己复礼的精神，这个克己啊就是要克服自己。的所有障碍，上人说到呢，这个慈济人呐、啊，要在南非当地跟不同种族的人相处，谈何容易？一定要克服自己，还要把这个克己的精神，这样的一个心态，向志工来传承，让人与人之间呢，真正能够超越一切的界限，这个种族之间可以相互的融合在一起。也唯有克己，才能入人群。而且不仅是如此哦，在慈济当中有四克，克己、克勤、克俭、克难。对，所以呢，在当地的职工呢，还做到克勤哦。因为在地的职工普遍比较穷困，所以慈济人呢，带领他们来职训做手工，有了生活技能就克俭喽。为什么？因为是要来日存五毛钱，竹筒岁月，日日行善的精神。你却在志工里
1: 头看到了，就是所谓的克难精神。这个举办地点在南非的新堡，是借用教堂来举行的，相当的特别。而且呢，所有的工作人员呢、啊，都自备睡袋打地铺，把房间留
0: 给学员。是这样的克难精神呢，我们要将镜头来看看莫桑比克哦，在2018年的10月31号呢，上人呢、啊、是在花莲金社用笔电哦视讯连线到莫桑比克来看看莫桑比克慈济的家哦，上人是竟然赞叹呐、啊，这是全球慈济道场中最大的佛堂跟大寮，你知道是为什么吗？这个我当然知道
1: ，有常常在做莫桑比克的新闻呢、哦。因为呢，这个慈济的家其实它不是那么的大，它就是一块空地。但是就是因为以天空为屋顶，以土地来当做地板，因此以天地为家，这范围是有多广啊！即使是场地很简陋，但是大家呢欢喜，也善加运用每一个角落，像是自己种菜呀、啊，还有从家里带来材料等等呢、哦，都可以煮出上百。百人，甚至
0: 是上千人的饮食是，所以可以看得到我们在地的志工们安平乐岛，来看看历史上的今天十月三十一号还有哪些重要大事
2: 。一九七八年，中山高速公路全线通车，台湾第一条高速公路，北从基隆，南到高雄，为十大建设中投资金额最庞大的一项工程。在中沙大桥北端举行全线通车典礼。一九八三年，关渡大桥通车启用，为亚洲第一座全电焊的钢系拱桥，全桥没有一个铆钉，同时也是首座由国人自力建造的五孔连续钢系拱桥。主桥全长八百零九公尺，缩短淡水、八里两地间行车时间约一小时。一九九二年。伽利略蒙冤三百六十年后获平反。伽利略声称太阳在宇宙的中心，地球不是中心，而且运动着。因为与当时神圣经文相悖，而被教廷拘捕，并判处终身软禁。教宗若望宝禄二世说，当年处置伽利略是个善意的错误。二零零五年，《中时晚报》停刊。有线电视兴起后。严重影响广告收益，加上网络新闻取得便捷，中实报系为了减少亏损，发行《中实晚报》最后刊走入历史。二零一一年，全球七十亿人口日，由联合国人口基金会正式指定的日子，并发起“七十亿人行动”倡议，并激励各国政府、非政府组织及个人等采取行动。
1: 回顾这一轮的今日历史，继续要探究的就是宗教与科学的冲突了。我们选择刚刚所报道的1992年的伽利略蒙冤或平反的事件。这个事件是在1610年之后，也就是刚所说到的宗教改革大约是一百年后，伽利略他否定了亚里斯多德。天体是完美无缺的这个观念，也推翻了古代学者托勒密的地球是宇宙中心的理论，推崇的是哥白尼的地动说。因此呢，他在1632年呢、啊、出版了这一本书《关于托勒密和哥白尼的宇宙论》。但是隔年呢、啊，因为这一本书，他就被押到罗马宗教法庭总部，扣上的罪名是宣传异教。这是有原因的，因为有之前的话，有一位学者叫做布鲁诺，他因为呢主张哥白尼的学说而被活活烧死。加上伽利略不堪身心折磨，因此他选择承认错误，被处罚在家软禁，而且是无限期，直到他是在一六四二年去世。但是，家里你晓得吗？一六四二年这一位伟人诞生了，他就是牛顿。牛顿说他是站在巨人的肩膀上才有如此伟大的成就，而伽利略就是巨
0: 人的其中之一。是在一九九二年呢，天主教教宗若望保路二世呢就发表了公开谈话，承认了当年教会迫害的行为是悲剧性的错误，也恢复了伽利略的名誉，终于是澄清了哈。至于在二零一一
1: 年。这也是我们地球上的大事，就是人口达到70亿，也值得来探讨。一个距离70亿不过短短的11、十二年，大家还记得吗？在去年的11月15号，联合国又正式定定为80亿人口日。哎，这其实。往好处来讲是说，这象征着医疗资源的改善，但同时也反映了令人担忧的能源、粮食和水资源的危机。而我们继续爬书，资料也找到了，根据世界人口成长的预估来看的话，大约是2058年，在35年后吧，全球人口将会
0: 达到。一百亿之多是，所以呢，英国的 BBC 啊，把这个人口数量如此大的一个扩张哦，称作是地球上的瘟疫。每一个环境问题，从气候的变化到生物多样性的丧失，水资源到争夺这个土地的冲突都可以追溯到这几百年来人口的暴增。好吧，暴增之下，其实人类给地球的就是压
1: 力，而且这个压力还破表了。有这么一个日子叫做“地球生态超载日”，是指每一年到这一天，人类已经用完地球全年可以持续再生的所有资源。这一年剩下的日子。都是负债。以今年2023年的来说，好了，地球超载日是在8月2号，因此啊，我们直到年底这些日子啊，都是得向后代子孙。借贷使用资源，而其实从过去到现在还不用借、哦，还算是平衡的。在一九七一年算是平衡的一年，一个地球足够供应全人类所需。但之后从一九七三年开始，大约是五十年前开始，这个负债啊就增加，而且是越
0: 来越多。到今年已经是需要一点七个地球才作为应付了，是。所以呢，现在还来得及，不要再留子孙哈。那上人呢，其实也曾经感慨过，在二零一三年的十月三十一号呢，上人就讲到啊，两千多年前世界的总人口，有一种说法是大约是八千多万人。那另外一种呢是两亿多人哦，可是呢，哎，比较起来，现在啊，刚刚家珍收到的是七十亿人口，嗯、对是对，我们现在已经超过八十亿了、哦，所以以。啊、哦，这样的一个对比来说呢，当时人口数这么的少，人心是相对的单纯。可是呢，佛陀啊，就对于这个刚强难调伏的众生感到很无奈了。更何况是现在呢？所以人间啊，是更为浊恶，众生的见解是非常的混乱。我有一段印象啊，深刻的，呃，是上人做了这样的一个譬喻故事哦，《法华经》当中呢，有火宅喻哦，三界如火。宅这个大宅失火了，大家是要赶快逃出来。可是其中有一段形容啊，这个门太窄了，所以里头的人想要出来，可是又出不来。上人就做了诠释哦，其实是因为里面的人啊头小身大，所以他的头探出来的，可是身体卡在里面了、哦。上人因此呢来譬喻说这个卡住啊。是指 啊， 我们大家有心接触了佛 法， 也有因缘可以来做佛法的呃教导我们的方向。但是 呢， 我们的这个心 啊， 欲望的欲念跟烦恼 啊， 是更为炽盛的。所以知 道， 但是做不 到， 依然故 我， 心情仍旧是非常的无奈。其实人心欲望，其实赔上的是
1: 整个地球。在灾难频传之际，我们又能做些什么呢？继续带您回顾慈记历史上的今日
2: 。一九九一年，花莲慈记纪念堂进行上梁大典，行政院新闻局局长胡志强率员立临。一九九二年，慈记台中分会新会馆落成。上人与达宏法师、达彦法师举行起耀仪式。一九九四年，高雄分会正式启用，由上人主持启用典礼。一九九九年，慈济在南投中心新村以及文化路的大爱一村、二村组合屋完工启用，上人莅临主持剪彩仪式。二零零零年，桃园新航空难。新航班机于桃园机场准备起飞时，因向神台风侵袭，能见度不佳，误闯维修中的跑道，撞击跑道积聚发生爆炸，造成八十三人罹难，七十一人轻重伤。二零零一年，阿富汗援助行动，慈济基金会与美国骑士桥国际救援组织合作，声援阿富汗。两千零三年，萨尔瓦多香米可慈济二村。八百三十五户大爱屋全数竣工，今天落成交屋。二零一五年，嘉义大林慈济医院院长赖宁生及花莲慈济医院胸腔内科主任李仁志获颁第二十五届医疗奉献奖。
0: 刚刚在画面当中呢，我们看到了，在一九九九年有在慈济的南投是大爱村一村跟二村的一个联合启用哦。其实呢，在一九九九年的十月三十一号啊，上人呢就来到这个启用仪式当中做了开示。上人说到啊，在当时呢，有十七个大爱村，总共动员呢，慈济志工有十多万人次。但是呢，在南头就有一万人次哦，所以此济是人间菩萨，抱持的一个很简单的信念，就是做就对了，付出无所求。那后面一个此济志工来到这边，日日说好话，所做的都是善事，所以呀、啊，每一个动作都是代表着一份的祝福。那么在地的乡亲能够搬进大爱村是很有福的，因为此济志工时时为大家来祝福。觉得上人非常的有同理心哦，因为上人讲到啊，这个工地啊，来来回回呢，他就走过了好多次，包括了每一间的房间里头的厨房琉璃台，甚至是厕所当中的马桶盖、水龙头，都包含着上人深深的祝福。虽然大爱村呢是临时的哦，可是呢，最起码这两三年呢，大家可以有一个稳定的家，所以也勉励哦，在地的。乡亲朋友们，可以以一家人的心情。对人群多关怀，体悟到这一次的大地震，人生无常，国土为脆，人生有什么好计较的呢？所以是平安，对社会有一份的关怀才是最重要的。尤其在大爱村，大家有缘共聚，是生命共同体，所以要彼此相亲相爱。悲情已经过去了，因为是一九九九年的年底，即将要迎接两千年的千禧年,千年，所以呢，要把新。您的阴霾抛之于后，希望呢往后的岁月当中，此济人愿意陪着大家一起来迎向光明。好，继续来回顾的是慈济我们的精
1: 选历史。二零二二年十月三十一号，巴基斯坦慈善合作契约书签订。巴基斯坦遭逢世纪水患，三分之一国土被淹没，人民生活陷入困境。这场洪水造成一千七百多人死亡，七百万人流离失所，受灾人口超过三千三百万人。此济透过各种管道找到当地四个慈善机构进行合作援助发放。
2: रुचि फाउंडेशन के बोलजे
0: बारे में गनी तफसील आसानी पेंजे इलाके में कम कदम इतारन मोकली जह में जड़े
2: आसान रिचो मार घीमन में वही इम्ताह जो इंतजार कर रहे हो आसानी दिलचिती खादी रुचि फाउंडेशन वारंटी मेहर बानी
1: थैंक यू जिन आसानी एडिबली हेल्प किया है रियस्की साइनिंग बोर्ड में थै 糖盐茶，生活用品有防蚊液、蚊帐、净水锭。本日，慈济基金会和伊斯兰援助协会签署慈善合作契约书，携手帮助信德省、皮兹路省、开伯尔普什图省重灾区受灾户。合约自签约起至十二月三十号执行，这段期间一共发放二十三场粮食生活包，七千户家庭因此受惠。两千年十月三十一号，桃园新航空难。晚间十一点十七分，新加坡航空公司 SQ 0 0 6班机因为能见度不佳，起飞时误闯了正在施工的跑道，擦撞机具翻覆，断成三节爆炸，造成八十三死七十一伤，新航创立以来最严重空难。那一夜中台向上强风豪雨，抢救困难。
2: 搜救人员大部分都是两三个人靠一堆，两三個人手拉手的
1: 才有办法前进。此次桃园之会紧急成立联络中心，要完成不可能的任务。去市场买姜、啊、那因为台风夜、哦啊、很早都关门了。哎，很早就关门了
2: 。了啊、碰到熟悉的就,就找那个熟悉的，或者可能弄弄弄两扎筋，那边有四口筋。
1: <笑>四百位志工彻夜助念。罹难一体支离破碎，生死相认，尊重为要。事后其实有很多人会问我们：“你敢袂惊？啊？你看你有什么感觉？干嘛讲这阵啊？就是爱肯陪伴遐个亲人吼，帮助伊呢？所以干嘛迄一件袂敢呢？嘛袂去想自己一件袂惊。”一九九九年十月三十一号，南投大爱一二村启用。九二一地震发生后不到一个月，大爱村组合屋陆续完工，举行联合启用典礼，灾民已入住多日。啊，恁房子买挂了，恁真好势哈！啊，看到了，奇
2: 迹大爱，都已经完
1: 整、爱好
0: 、很充实的各位，都
1: 有一个家。搭建组合屋的上人踏进灾区就已经开始。
2: 上人那个很迫切的眼神没有讲，那个很迫切的眼神就是告诉我说，阿卡你，阿卡你。
1: 三个月完成十九座大爱村，共一千七百四十三户入住，职工动员超过十八万人次
0: 。看完了。那历史上的今天呢？我迫不及待要来请教家贞了。究竟慈济净思堂是何时启用的？
1: 好，那我应该也是迫不及待，马上来揭晓了。花莲慈济净思堂是在何时启用的呢？这个时间得回到二零零一年五月十一号，由中国大陆年轻画家唐辉所创作，被朝鲜艺术家以马赛克拼成的佛陀洒净图啊，在这一天卸下因架而一览无遗。这一幅。构图融合出古典、现代、东方、佛教等精神于画面上，而北朝鲜艺术家们的精密计算有多仔细呢？以长宽各一公分的小石片拼图，总计是动用了三百二十八万五千片的马赛克拼贴而成。而在隔天，二零零一年五月十二号，时逢此地三十五周年，又逢二零零一年。全球慈济干部精神研习会祈福晚会上，人亲自为佛陀洒净图揭幕，这也象征着花莲净思堂奖金堂正式启用
0: 。哇，难怪呢！我每次看啊，这个净思堂的佛陀洒净图，总有浩瀚的感觉哦。是。那么今天的今日历史就为您进行到这了。我是嘉玲，我是嘉珍，我们下次见。